0: Prosto o projektach. Zbiór dobrych praktyk w zarządzaniu projektami. Prezentuje Michał Kopczewski. Odcinek 48. Unikamy zbyt detalicznego planowania. Dobra praktyka z kategorii planowanie. Przerabiałem to kiedyś. Na początku swojej kariery konsultanta. Pracowaliśmy wtedy dla telekomunikacji polskiej, a ja legitymowałem się wizytówką PWC. Wtedy pewnie jeszcze Price PricewaterhouseCoopers. Było to bez mała ćwierć wieku temu. Okres ogromnych zmian strukturalnych i strategicznych u naszego narodowego operatora. Zmian było tyle i na tylu frontach, że korytarze i pokoje, siedziby firmy wypełnione były konsultantami z wielu globalnych firm doradczych. A na marginesie to nie byle budynek, bo to była dawna siedziba partii przy Nowym Świecie w Warszawie, w czasach, gdy partia przewodnia była tylko jedna. No ale do rzeczy. Projekt był ogromny, długi, wymagający. Wdrażaliśmy całkiem nową strukturę obsługi klienta. TPSA zamykała stacjonarne biura obsługi w całym kraju, w zamian uruchamiając tak błękitną linię, czyli obsługę telefoniczną. Od tej pory Przez telefon miało się już załatwiać mnóstwo rzeczy, które wcześniej wymagały spaceru do najbliższego punktu no i osobistej wizyty klienta. Ale żeby to było możliwe, należało wdrożyć nowy system CRM, zintegrować go z wieloma innymi systemami, bilingowymi, technicznymi, serwisowymi. Nawet nie potrafię powtórzyć z czym tam jeszcze. Jednym słowem, rewolucja. Nie tylko zresztą dla klientów, ale także dla tysięcy pracowników samej telekomunikacji. I to z tamtych czasów pamiętam żmudne ćwiczenie, jakim było stworzenie w programie MS Project, ogromnia z tego planu całego projektu. Rozpisaliśmy na nuty wdrożenie w całym kraju, region po regionie, w najdrobniejszych detalach. A oczywiście życie potem pisze rozmaite scenariusze, które sprawiają, że pierwotny plan wywraca się do góry nogami. No i tak było również w tym przypadku. Nie pomnę o co dokładnie chodziło, ale jakaś odgórna decyzja z dnia na dzień zmieniła harmonogram wdrożenia no i plan wywrócił się jak domek z kart i cała nasza robota poszła na marne. Wtedy byłem jeszcze relatywnie mało doświadczony, a dziś w ogóle mnie takie zmiany nie dziwią i nie zaskakują. Raczej dziwię się, gdy ktoś się dziwi, że pierwotny plan bardzo trudno utrzymać i to bardzo często z przyczyn całkowicie obiektywnych albo pozostających poza obszarem wpływu lidera projektu, a nawet sponsora. I to im dłuższy projekt, tym bardziej jest to oczywiste. Zapamiętałem tę lekcję, bo była widowiskowa. Mam przed oczami taki oto obrazek. Wielki plan, drukowany na wielu arkuszach, przyklejany do długiej ściany w sali konferencyjnej, a potem, dosłownie kilka dni później, zrywanie tego całego planu, z którego jeszcze wczoraj byliśmy tak dumni. Ale co to wszystko znaczy? Po co ta historia? Co mamy nie planować, bo... I tak się otoczenie zmieni i życie nam wywróci wszelkie harmonogramy? No oczywiście, że nie. Nadal jedną z najważniejszych umiejętności w zespole projektowym jest przemyślenie całego zadania i zaplanowanie kroków. Sęk w tym, żeby zrobić to na odpowiednim stopniu ogólności, łamane przez szczegółowości, niepotrzebne skreślić, i po to między innymi wymyślono kamienie milowe, o których mówiłem dwa odcinki temu. Uzgodnijmy te duże etapy, te najważniejsze punkty kontrolne, A szczegółowo to możemy sobie zaplanować, co będzie robione w najbliższym miesiącu, a nie za pięć miesięcy. Dobrą praktyką jest kroczące doszczegóławianie planu, gdy zbliżamy się do kolejnych etapów. A jeśli na początku chcielibyśmy się zmusić do identycznie szczegółowego planu na przestrzeni całego projektu, no to najprawdopodobniej zmarnujemy wysiłki w tej części, która jest jeszcze odległa. I tak... Stara zasada od ogółu do szczegółu raz jeszcze okazuje się słuszna. Tyle tylko, że ten ogół zaplanujmy na początku, a szczegóły znacznie później, gdy przyjdzie na to czas.